0: France Culture Avec Philosophie Géraldine Mulman
1: Pour ce quatrième épisode de notre série sur la transgression, demandons-nous ce qu'est un texte philosophique transgressif. Quels effets il produit Recouvrement, présence voilée, détournement, réfutation, trop empressée, instrumentalisation Je vous propose d'examiner le cas du discours de la servitude volontaire de la Boétie. On pense que le discours de la servitude volontaire, ou contre un, c'est un sous-titre que nous analyserons, a été écrit autour de 1548. Euh, la Boétie aurait donc eu à peu près 18 ans. Mais il n'a pas été publié avant une édition de protestants huguenots de 1574, édition qui acheva d'en faire un texte sulfureux que désormais même l'ami Montaigne ne pouvait plus publier. La servitude volontaire, eh bien, ça signifie que les humains ne font pas que subir la domination de l'extérieur, mais ils y adhèrent de l'intérieur et, dit la Boétie, ils pourraient et devraient cesser de le faire. Selon le penseur français Miguel Abinsour, disparu en 2017, cette idée de la Boétie était, je cite, « une hypothèse scandaleuse ». Et ce, parce qu'elle complique la question de l'émancipation, bien sûr, mais sans y renoncer d'aucune manière, autrement dit, elle gêne d'abord les penseurs de la liberté. Ah, ben oui, c'est un sérieux obstacle entre leurs pattes. Elle gêne aussi les théoriciens du pouvoir et notamment de l'État qui sont trop en paix avec les aspects dominateurs de ce pouvoir. Car souvent, ces théories s'appuient sur la servitude volontaire comme très conjoncturelle de l'être humain. Mais en vérité, leur dit la Boétie à l'avance, ces théories ne fondent rien de vraiment légitime. La philosophie politique occidentale n'a cessé donc d'être hantée par ce problème. Certains et beaucoup l'ont fui, certains l'ont abordé. Rousseau, Spinoza, Montesquieu, Kant, Marx, mais sans jamais nommer la Boétie. Pour analyser tout cela, cette transgressivité du texte, voici des invités qui connaissent bien la Boétie et Miguel Abensour. Bonjour Anne Kupiec. Bonjour Géraldine Newman. À côté de vos travaux personnels, vous avez aidé et aidé encore à l'édition de certains textes de Miguel Abinsour, publié pour beaucoup d'entre eux aux éditions Sans c'est ton cas. Michel Cohen-Alimi, bonjour. Bonjour, vous êtes, vous êtes philosophe, spécialiste d'Adorno. Vous avez succédé à Miguel Abinsour à la tête de sa collection Critique de la politique, créée au départ chez Payot, désormais installée aux Belles-Lettes. Vous avez republié le discours de la servitude volontaire avec des commentaires. Miguel Abinsour en avait proposé une première publication en 1976. Enfin, bonjour David Munich, Bonjour. vous avez publié en 2012 chez Sans et Ton Cas avec une préface d'Avinsour, un livre intitulé L'art de l'amitié Jean-Jacques Rousseau et la servitude volontaire
2: À 21h50 le dictateur est mort Un deuil national est décrété dans tout le pays Le 6 mars la Pravda annonce le décès et dévoile également la constitution du nouveau gouvernement. La dépouille de Staline est exposée à la maison des syndicats pendant trois jours de deuil et d'adieu. Les traces laissées par près de trois décennies de culte de Staline sont profondes. Des centaines de milliers de personnes affluent à la maison des syndicats. La situation devient incontrôlable, les services d'ordre sont débordés, des scènes de chaos surviennent. Des centaines de personnes meurent écrasées dans la foule. Leur nombre exact reste un secret d'État.
0: France Culture, avec philosophie, Géraldine mulman
1: vous d'entendre l'extrait d'un documentaire sur Staline, « Vie et mort d'un dictateur » qui a été diffusé sur Arte en 2022 et qui évoque donc ces ses obsèques de Staline, Staline qui a tellement, tellement opprimé son peuple, responsable de la, de la mort de centaines de milliers de gens, notamment au goulag, et pourtant en ce jour de 1953, en mars, pour ces obsèques, Près de 5 millions de personnes sont venues euh, se recueillir sur son corps, devant son corps, et euh, dans cette foule, plusieurs centaines ont été même écrasées. Place Trubian, Trubiana, Naya pardon, particulièrement. Michel Cohen-Alimi, est-ce un bon exemple, euh, toute cette gratitude malgré tant de souffrances, de ce que la Boétie appelait la servitude volontaire
3: oui, je pense que c'est un, un bon exemple, en ce sens que le scandale de la servitude volontaire, c'est-à-dire le scandale, dans le fond, d'une servitude cause d'elle-même, euh, consiste en une abdication de la liberté qui va jusqu'au sacrifice de soi. Et donc, ce que Miguel Abinsour a pu nommer dans ses notes diverses sur le discours de la servitude volontaire, le cran d'arrêt de la peur de la mort est franchi. C'est-à-dire qu'on a un don de soi, un don de la liberté, une abdication de la liberté qui va jusqu'à la mort. Et là, je pense que dans cet exemple, il y a déjà cette dimension-là, qui fait pour une large part euh, la dimension de scandale, de monstruosité, de vice monstrueux de la servitude volontaire. Et il y a une autre dimension qui est, euh, dans le fond, la fascination, la fascination, la captation fantasmatique que produit le nom d'un. L'amour de l'un, alors le père des peuples, euh, Staline. Et là, il y aura quelque chose, je pense, de, de fondamental à lier, un nouage fondamental qui est euh, une logique de la pluralité politique et une logique du désir, les deux euh, noués ensemble et dans une suspension du langage qui est le nom d'un, la fascination pour ouais, Le nom d'un, je, je précise pour nos auditeurs, c'est une expression
1: de la Boétie dans son discours. Euh, on va expliquer ce que ça oui. veut dire, cette séduction, cette, cette envie fascination. de, oui, de se l reconnaître dans l'un avec un grand U qui est au fond le pouvoir et la personne qui l'incarne. Au ça. lieu de rester dans, dans une pluralité où chacun est un petit un, euh, on préfère s'agglutiner ainsi. Pensez-vous, euh, Anne Kupiek, que l'expression « don de soi » que vient d'employer Michel Cohen-Alimi décrit en effet un aspect important de la servitude volontaire, selon la Boétie
4: Oui, bien sûr, le, le don de, de soi me semble refléter, j'allais dire simplement, une, une, une partie de ce qu'envisage la Boétie dans, dans, son, dans son discours. Parce que le, le don de, de, de soi laisse entendre une sorte d'individualité alors que ce que met en lumière la Boétie, c'est un don de soi qui serait collectif. Et ces dimensions collectives me semblent effectivement beaucoup plus significatives parce que, euh, vous, vous, venez, vous venez de, de, de l'évoquer, cette, ce, cette unité recherchée par chacun pour former une collectivité Unique, un grand un avec un U avec un U majuscule déborde, me semble-t-il, ce, ce que peut recouvrer le don de soi entendu de manière individuelle.
1: C'est cela explique, je vous en remercie, donc bien le titre, le sous-titre de du discours de ce jeune laboétie, le contre un. Euh, Qu'en pensez-vous, David Munich, vous qui avez travaillé sur Rousseau, euh, qui est peut-être un des rares à avoir un vrai dette envers laboétie, même si vous nous expliquerez plus tard dans l'émission pourquoi il ne le dit jamais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de de ce sacrifice incroyable de beaucoup de gens à, connaissant les souffrances du stalinisme et qui vont se recueillir une, avec une dimension émotionnelle, j'insiste là-dessus, très grande. Euh, Faut-il donc se méfier, pour la Boétie, des émotions en politique, des, des, des envies d'unité, de fusion, euh, qui au passage ont fait beaucoup de morts euh, ce jour-là
5: Tout à fait, je crois que c'est une tentation qui est très forte, c'est une tentation qu'on peut retrouver à de nombreux moments dans l'histoire, y compris des moments très récents, qui se présente dans des différents pays et donc qui, peut être, qui, est, qui est vraiment une tentation permanente. Mais Je crois qu'il faut bien se garder également d'y trouver une, une, cause, une, une argumentation, une causalité complètement rationnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas euh, un, un phénomène qui se répétera toujours. Il se produit de temps en temps, euh, parfois, mais l'inverse est également possible.
1: Alors, puisque nous sommes dans le cœur du sujet, euh, ce don de soi, euh, le, le, le fait de servir, bon, il faut d'abord euh, préciser, Bon, il y a plusieurs transcriptions du texte de la Boétie. Euh, il y en a notamment du 19e siècle, je pense à celle de Charles Test, qui est souvent utilisée. Michel Cohen-Alimi, vous avez fait une nouvelle publication euh, à partir du texte euh, qui était le manuscrit euh, remis par Montaigne à Henri même. Euh, là, pour le coup, c Siècle. Dans le texte originel, donc, euh, euh, la Boétie dit, attention, euh, non pas obéir, mais servir. C'est ça la cible. Il peut arriver qu'on obéisse librement. C'est servir qui le perturbe, Michel cohen alini
3: Pouvez-vous préciser ce point Je pense que euh, l'insistance de la Boétie, elle porte sur la dimension active euh, dans l'analyse la, 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 de la domination, on a pour coutume, dans le fond, d'envisager une polarité frontale, les dominants exerçant verticalement ou frontalement leur pouvoir sur les dominés. Et on a de multiples textes dans l'histoire philosophique où euh, on analyse les moyens de l'exercice de la domination. Alors la contrainte, la force, bien sûr, la ruse aussi, toutes sortes de procédés sophistiques, Or, ce qui intéresse la Boétie, c'est de prendre le problème à l'envers, si, si je puis dire, sans maintenir la polarité, mais en envisageant, du point de vue des dominés, dans le fond, la production de la domination elle-même. Donc, quand on obéit librement, on ne peut pas dire qu'on soit
1: dans une situation de domination claire et nette. En revanche, avec un tyran, et à l'époque où il écrit, il faut rappeler 1548 c'est le moment aussi où a eu lieu une révolte importante, dite de la Gabelle, en Guyenne, euh, contre l'impôt sur le sel, les gens étaient dans un état de misère effrayant, et qu'ils ne se rebelle pas à ce moment-là, la Boétie n'en revenait pas. Alors, je sais bien que plus tard, on dira, il a écrit ce texte avant, euh, c'était pas lié directement à cette révolte, le, le Montaigne, son ami lui-même, était un peu gêné. Il euh, bah, y a quand même quelque chose de très désobéissant hein, dans le texte de, de la Boétie. Mais pensez-vous, Michel Cohen-Alimi, que, ce, au fond, le, le servir, c'est ce qui arrive, ce n'est pas le problème d'obéir, ça peut être libre, mais à l'époque ça n'avait pas de sens. Obéir à l'époque c'était
3: servir de tout son être. Oui, mais je pense que obéir, c'est quand même consacrer une relation de polarité. Mmh. On obéit à une loi, on obéit à des maîtres. En revanche, servir est pourchasser, dans le fond, le... il y a un désir d'abord, il y a une dimension de désir, et puis il n'y a pas encore cette polarité, on la produit. Donc la production de la polarité et la dimension désirante de cette production de la polarité me semble euh, inclinées vers euh, voilà, le, le privilège de servir sur obéir. Parce qu'après tout, euh, l'obéissance peut être tout à fait euh, légitime. Obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, voilà. dit Rousseau. Alors justement,
1: David Munich, c'est le même problème que touchera Rousseau plus tard quand il dira l'homme est libre, naturellement, mais partout il est dans les fers. Euh, les formes d'obéissance peuvent être parfois libres, mais la Boétie et plus tard Rousseau sont des gens qui les trouvent presque toujours suspectes, même si le fond de la, de la critique porte sur la, la servitude la plus, la plus absolue, qui est incompréhensible au fond pour eux.
5: Absolument. Euh, je crois que, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais c'est un petit peu la posture de Rousseau dans toute son œuvre. Il y a quelque chose de... Rousseau est choqué euh, par l'époque dans laquelle euh, il vit, euh, dans laquelle, finalement, le, euh, les Lumières sont devenues une forme de doxa. Euh, et dans laquelle euh, ce qui se, pro, ce qui se euh, projette d'être un, un projet d'émancipation, d'éducation, en fait, euh, devient un lieu commun et, 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 et finalement, risque de servir euh, les, les tyrans.
1: Alors je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Anne Cupier, je vous redonnerai évidemment la parole peut-être pour commenter ce texte incroyablement fort. On va prendre des extraits, deux extraits situés plutôt au début, où la Boétie dit que ce tyran, tant, tant obéi, si bien servi en réalité, n'est pas du tout aussi fort que ce qu'on croit. Si on cessait de, du jour au lendemain de lui, de lui obéir, on verrait... Sa faiblesse, ce n'est qu'un homme, il n'est pas aussi fort que la servitude volontaire euh, le dépeint. On écoute.
0: Et pourtant ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort si elle veut. Pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consente à son mal ou plutôt le pourchasse.
1: C'est le peuple, donc nous dit la Boétie, qui fait le tyran en euh, lui obéissant de manière si, au fond, si incompréhensible. Euh, il poursuit cette analyse de, de, de finalement, cette, la fausse force du tyran. On écoute encore.
0: Pauvres gens et misérables, peuple insensé, nation opiniâtre en votre mal et aveugle en votre bien, vous vous laissez enlever, sous vos propres yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller de vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les emprunte de vous Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser.
1: Il suffit donc d'arrêter de servir Anne Kupiek pour que le colosse se brise, mmh. le colosse du pouvoir.
4: Et pour être libre. Et donc ces, 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 ces deux extraits mettent, me semble-t-il, en, en lumière la question de, de la liberté qui euh, s'oppose à celle de la servitude. Et la Boétie pose cette question effectivement scandaleuse c'est l'absence de liberté est fondée sur le désir, comme le rappelait Michel cohen limy du désir de, de, de servitude. Et ce désir de servitude, ce désir de faire un dans un groupe qui peut être extrêmement large, suscite l'interrogation, une interrogation formulée au XVIe siècle par la Boétie et dont le rappel de la mort de, de, de Staline, montre que ce questionnement-là se poursuit sur les, les siècles. David Munich rappelait que les les des les, 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 les exemples historiques à différents moments montraient que la question posée par la Boétie reste, reste totalement présente.
1: Pourquoi ce désir de servitude Oui, pourquoi Alors on arrive ici à cette, euh, ce mot qui est employé plus tard euh, la Boétie, le malencontre de la liberté originelle, nous sommes devenus, nous sommes passés à la servitude et nous l'avons voulu, nous l'avons voulu. Qu'est-ce que c'est que le mal en Il faut rappeler que la Boétie était lui-même stupéfait de sa propre hypothèse. Il dit, mais c'est incroyable, ce vice que je viens de trouver, c'est presque difficile de le nommer, dit-il. Euh, le mal en c'est quoi C'est une espèce d'accident euh, Ce, ce n'est pas inhérent à notre nature Ça s'ajoute à notre nature Ça vient la contrarier, Michel Cohen-Alimi
3: oui, je pense qu'il y a une contingence radicale de cet advenir de la, de, de la servitude volontaire. Vous, vous citiez tout à, tout à l'heure le début du contrat social, du premier chapitre. Euh, L'homme est né libre, donc énoncé du droit naturel, et partout il est dans les fers. Le et partout il est dans les fers. Ouais, le Près de Rousseau qui voilà, rejoint là. Oui, là, oui mais dans le la fond, Laisse. là on est partout ouais. il est dans les fers. Comment advient ce et partout il est dans les fers, qui est vraiment là un constat, quelque chose qui est advenu, sans causalité historique, et qui est en chiasme, en contraste total, avec un énoncé du droit naturel qui est, et que la Boétie formule lui autrement, les hommes sont nés libres et sont nés pour vouloir la liberté hum. Donc ce qui s'est perverti, euh, s'est perverti au niveau du désir. Au niveau du désir, et ça me semble très important ce que disait Anne tout à l'heure... Kupiak, à savoir au niveau d'un désir collectif, c'est-à-dire que l'analyse n'est pas produite au niveau des sujets individuels, elle est produite au niveau, dans le fond, de la situation des sujets, dans leurs relations les uns avec les autres, et donc ce désir doit être analysé de manière réticulaire, de manière rhizomatique, dans sa perversion, oui. et le malencontre, c'est un, un advenir contingent.
1: C'est contingent parce qu'il est possible, il est même peut-être naturel, si je veux dire, de retrouver notre nature libre. Absolument très bien plus naturel, justement. Absolument. Et alors, comment restaurer la nature euh, en désobéissant euh, en accès,
3: C'est un appel à, à une désobéissance normale. Ce qui est très beau dans le texte, c'est la, la, la positivité du retrait. En fait, il n'y a pas de gros efforts à faire, il n'y a pas de longs combats à mener. Oui. Il suffit de ne plus servir.
1: Néanmoins, concrètement, ça veut dire euh, refuser d'obéir à certains ordres du pouvoir. Qui, au XVIe siècle, avait osé penser une chose pareille Il faut quand même rappeler euh, un peu le contexte historique. L'épître romain de Paul euh, enjoignait l'obéissance inconditionnelle à toutes les autorités temporelles, politiques, même quand elles étaient impies du point de, vue de la, du point de vue de la piété chrétienne. Donc beaucoup de gens étaient quand même chrétiens, et, et notamment dans l'Europe, disons, euh, du Nord. Euh, celle de la réforme, c'était compliqué, le verrou euh, polinien. Il y avait quand même quelqu'un qui était beaucoup plus décontracté avec le sujet, et c'était Machiavel. Certains... L on soulignait qu'il n'était pas hostile à réfléchir à la légitimité de certains tumultes. Euh, Anne
4: Cupiec. Effectivement, on peut même se poser la question d'une éventuelle lecture de de de, 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 la de Machiavel par la Boétie. ce qui serait tout à fait envisageable, d'ailleurs, certains euh, avancent cette hypothèse grâce à la bibliothèque d'Henri de même. Je rappelle euh, que
1: Machiavel est mort en, en 1527.
4: Donc oui, donc c'est tout, tout à fait possible. Et l'approche, la, euh, quand même, très transgressive de Machiavel, mais qui ne va pas aussi loin, à mes yeux, que celle de, 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 de la Boétie, aurait peut-être permis à la Boétie d'envisager cette question de, 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 de la servitude volontaire, d'autant que Machiavel, non pas dans Le Prince, mais surtout dans dans, dans les discours, discours sur la première décade de de livre mettent en avant euh, la volonté du peuple d'être libre, d'être de ne pas être dominé par les grands, dont c'est le seul le, la seule la seule perspective. Donc, il est tout à fait possible que Machiavel, insistant sur la nécessité des tumultes qui, depuis la République romaine, a permis euh, le développement de la liberté, que la Boétie, qui aurait, je, je, je le mets au conditionnel, lu Machiavel, euh, agrège en quelque sorte à la fois... Euh, cette conception euh, républicaine de la Rome, de la Rome antique au, à la volonté de liberté du peuple qui le conduirait ou qui l'aurait conduit à envisager la question de la servitude volontaire, l'hypothèse de la servitude volontaire qui, à mon avis, est très distincte de la désobéissance, mmh. radicalement
1: distingue de la désolation. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dans ses effets, dans ses, ses effets, produits quand absolument. même, elle produit quand même absolument. des formes de désolation. Mais, Mais c'est vrai que Machiavel les mots exacts qu'il emploie, c'est sain qu'un peuple sache chasser ses rois, quand ses rois deviennent mauvais, corrompus, au Corrompu. sens vraiment de la, une pourriture euh, politique qui, qui, qui passe toujours par la tête. Hein. On a l'impression que chez Machiavel, c'est comme le poisson, hein, ça pourrit d'abord par la absolument, tête. Il absolument. est temps que le corps euh, chasse la tête pourrie, il le dit très clairement euh, au, au chapitre 17 du livre 1 des discours, les discours ont été publiés après sa mort, mmh. Mais il reste quelque chose de cela. Peut-être, c'est très rare, c'était très très subversif. Et Machiavel avait un rapport à la religion chrétienne qu'on sait être très, très distant. Et ça lui a permis de le dire. C'était un scandale pour l'ensemble de l'Europe de dire une chose pareille. Tout à fait. Mais on peut penser que les, les, les
4: manuscrits des discours aient circulé avant une publication, une publication
1: imprimée. David Munich, avant Rousseau ça va rester quand même un tabou de dire qu'un peuple peut chasser ses rois, qui est quand même un peu ce qu'on retrouve là dans la servitude volontaire de, de la Boétie. Oui. Pourquoi
5: Vous avez parlé de, de l'épître romain. Oui. On pourrait remonter plus tôt. Euh, Puisqu'il y a une contingence, il y a aussi une permanence de cette tentation. Mmh. Euh, dans, au début du livre de la Genèse, il y a un épisode qui est l'épisode de la tour de Babel. Mmh. Au début de la tour de Babel, on dit que les hommes avaient une langue une... Et, euh, et des paroles une. Et puis, il décide de construire une tour, pour se faire un nom. Et évidemment, dans ce projet, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, de, 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 de ce désir d'unité, et la tour est détruite. Et donc, les hommes sont dispersés dans une multiplicité de langues, dans une pluralité de lieux, et donc là, il y a quelque chose de la, euh, de la dispersion qui, du, qui vient empêcher cette, cette unité. Donc, je crois qu'il faut vraiment euh, imaginer qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose d'universel dans cette tentation-là. Et, et du coup... Qui, qui doit être combattu euh, et qui, qui apparaît à différentes époques, qui doit être combattu.
1: Alors, euh, Michel Cohen-Alimi, oui, il y a des sources religieuses indéniables pour soutenir l'autorité politique contre les peuples qui auraient des désirs malsains de, de ne plus lui obéir. Mais à partir d'un certain moment, les philosophes occidentaux vont construire l'État sans source religieuse. Euh, il faut construire l'État, surtout après les guerres de religion. Il faut qu'un État soit bien obéi, nous dira Jean Baudin, Hein, en 1576. Thomas Hobbes au XVIIe siècle est aussi dans un contexte de guerre civile très très sanglante on dira il faut quand même construire une chose très très solide euh, qui s'appelle l'État. Euh, et finalement tout un tas de gens, même si c'est pour corriger ce que vont dire ces, ces penseurs, sont dans ce problème-là. Construire un État bien obéi parce que le désordre c'est horrible. Euh, c'est le sang qui coule dans les rues, le désordre. Est-ce la raison pour laquelle la Boétie est un mouton noir. On ne peut pas citer ce texte. C'est impossible, ça ne correspond
3: pas à ce que veut faire la philosophie occidentale, au moins jusqu'à Rousseau. Enfin jusqu'à Rousseau, il me semble que le texte de Rousseau est encore une répétition avec presque pour palimpseste, je dirais, la, la première méditation de Descartes, dire qu'il y a un cogito-politique qui va exclure, dans le fond, au titre de l'irrationalité, une servitude cause d'elle-même, une servitude volontaire. C'est-à-dire, euh, quand on pousse trop loin le doute de la certitude sensible, dans la première méditation, on frise la folie. Quand on pousse trop loin l'idée d'une aliénation qui signifierait non pas vendre sa liberté, avec une contrepartie, un contrat, un intérêt, mais quand on donne sa liberté, sans aucun intérêt, sans aucune contrepartie, là on touche une limite qui conduit Rousseau à presque répéter la phrase de Descartes « Mais quoi, ce sont des fous ». et à il, évacuer... a peur, hein, a il a peur, de lui-même a peur de l'hypothèse de, de la Boétie. Hein. Et donc il, il pousse du côté de l'irrationalité. Alors la force de la Boétie, je pense, c'est deux choses. C'est un, dans les termes de Miguel Abansour oui. de réintégrer cette irrationalité ou cette relégation dans l'irrationalisme dans un rationalisme élargi. Et deux, je pense que c'est vraiment de se confronter à cette dimension, alors là je pense que ce que vient de dire, euh, euh, de, de ce que vient de dire David Munich est extrêmement important, c'est-à-dire de la langue, de notre rapport à la langue. Je dirais qu'il y, y a une dimension de politique de la langue dans le discours de la servitude volontaire. Qu'est-ce que vous voulez dire Le fait que vous vous fondamentalement par... Le nom, non pas par l'un
1: avec un grand U, voilà. mais le nom d'un. Le nom d'un suspend la syntaxe. C'est la séduction, alors pas du tout au sens transgressif de Baudrillard,
3: non. mais la séduction au sens de l'emprise. quoi Oui, ben les termes de la Boétie, c'est fascination, c'est ensorcellement, c'est une magie. Oui. Donc c'est une fantasmatique. La magie du pouvoir. Absolument. C'est une fantasmatique de l'un. Oui. une fascination du nom d'un, mais non d'un ça me semble suspendre tout langage et toute syntaxe. Et vous êtes d'accord pour dire que la philosophie occidentale, voulant construire un état solide,
1: et pas forcément sur des bases religieuses, va appuyer sur cette corde-là et elle n'a pas du tout envie d'entendre euh, la servitude volontaire, ça suffit, il faut que les peuples conditionnent en quelque sorte leur obéissance au pouvoir. C'est un tabou absolu, mais Machiavel aussi est un mouton noir euh, et Spinoza deviendra
3: aussi un mouton noir. <rire> mais parce euh, qu'on euh, est dans des logiques d'identification, ouais. on est dans des logiques de fusion, on est dans des logiques de coagulation. Ouais. Or, la boissie dit tout de même... La nature a fait les hommes semblables pour s'entre-connaître. Et je trouve que la force de la lecture de Miguel Abinsour, qui est vraiment oui. immense, c'est d'insister sur ce entre-connaître. Mmh. Il faut donc penser une politique... Des singularités qui s'entre-connaissent. Et s'entre-connaître, ça suppose dans les termes de l'époque le commerce, le dialogue. On est bien au niveau donc d'un langage. Et d'un lien. Il et d'un lien horizontal mais, mais plutôt lien qui que de la soumission verticale. Alors c'est le terme ouais. aussi d'Abansour, mais c'est dialectique. Voilà, il y a une dialectique contre une logique de la fusion et de l'identification qui est portée par le fantasme du non d'un. Alors, je, je dis à nos auditeurs qui viennent peut-être de nous rejoindre que
1: nous parlons de la servitude volontaire évoquée par le très jeune Laboétie en autour de 1548 dans un fameux discours qui a, qui a eu du mal à être euh, euh, lu, reconnu, publié même par la tradition occidentale après lui. C'est une transgression majeure. Nous essayons de réfléchir aux raisons de cette transgression dans une série sur la transgression avec Anne Kupiek, euh, Michel Cohen-Alimi et, et, et David Munich. Anne il n'est pas très étonnant que seuls des penseurs très décontractés à l'égard de l'idée d'État, oh ben l'État, pourquoi l'État, tradition anarchiste ou peut-être tradition, euh, euh, enfin, ligne sceptique sur l'importance de l'État, ce sont chez ces gens-là qu'on va trouver, notamment au XXe siècle, un intérêt pour la Boétie Alors, j'imagine que vous évoquez
4: des anthropologues et non pas des, des politistes ou, ou des philosophes. Allez-y, vous savez qui j'évoque, je vous Alors, laisse Alors, j'imagine que, je devine, que vous souhaitez évoquer Pierre Clastres. Oui. Qui était-il Un anthropologue Un anthropologue qui se situe d'emblée un petit peu à l'écart de la grande tradition anthropologique menée par Claude Lévi-Strauss, donc à l'écart d'une d'une approche structuraliste, et qui euh, se pose la question, notamment dans l'un de ses livres majeurs, peut-être le, le plus grand, La société contre, contre l'État, d'observer que précisément chez certaines tribus d'Amazonie, euh, chaque, chacune de ces tribus lutte contre la possibilité qu'un chef détienne un, un pouvoir dominateur sur l'ensemble de, 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 de la tribu.
1: Et donc, il me ça, semble... en 1974 dans un livre qui s'appelle « La société, société contre, contre l'État ». Et donc, à quoi il... il sert le chef, alors, Anne Kupiek, s'il n'y a pas de pouvoir
4: coercitif? Eh bien, il sert euh, de décoration, en quelque sorte, <rire> euh, pour montrer qu'il y a euh, une, une tribu, mais si jamais il s'apprêtait à exercer une quelconque domination, il serait sans doute, sans nul doute, mis à mort par les membres, les membres de, de, de cette tribu. D'où une analyse de, de, de Clastres, qui a été actualisée plus récemment, puisque Clastres est, est mort assez jeune par James Scott, de manière un, un peu différente, mais il y a des, des, des points de, de, de liaison, qui, l'un comme l'autre, s'interrogent précisément sur le fait que dans ces sociétés tribales, euh, une lutte contre ce qui est devenu l'État en, en, en Occident est absolument permanente, oui. posant donc la question de l'État favorisant une volonté de chacun et de tous de servir, oui. de servir, de faire fi de sa Propre la liberté et de sa euh, de la liberté collective au profit d'un État qui assure non pas la liberté, mais ce qu'appelait la sûreté Montesquieu, mmh. ce qu'on dirait la sécurité euh, aujourd'hui, et montrant ainsi ce désir collectif d'unité et d'union, alors que Clastre mmh. insiste sur. Euh, ce lien qui sépare, ce lien qui sépare au sein de ces tribus, cette notion de lien qui sépare nous conduit à réfléchir à, à cette expression qui a été reprise par des penseurs anarchistes au XIXe siècle et qui euh, renvoie à ce que évoquait à la minute Michel Cohen-Alimi, c'est-à-dire l'entreconnaissance, une connaissance entre, entre les, les êtres, mais qui ne les unit pas de manière fusionnelle, qui laisse sans arrêt un écart, qui les, leur permette d'agir et d'agir en liberté.
1: Est-ce que c'est ça l'amitié d'Avig Munich, c'est-à-dire des liens horizontaux qui n'annulent pas la pluralité euh, Et vous avez intitulé votre travail sur Jean-Jacques Rousseau et ses dettes, au fond, à l'égard de la notion laboétienne de servitude volontaire. L'art de l'amitié, pouvez-vous nous dire ce que c'est que cette amitié Nous préciser un peu, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu votre livre.
5: Alors cette amitié, peut-être est-ce celle que Jean-Jacques Rousseau éprouve à l'époque pour Diderot, puisqu'il nous racontera plus tard dans les Confessions qu'il a l'inspiration subite de ce texte, alors qu'il sort de la prison de Vincennes où il rend visite à son ami Diderot, qui mmh. est emprisonné à l'époque pour ses, ses, ses opinions et ses écrits. Et donc à l'époque, Rousseau n'est pas encore célèbre. Il fréquente les cercles littéraires, intellectuels, mais il n'a pas encore euh, publié. Et donc, il décide de répondre euh, à cette question de l'Académie de Dijon, qui est de savoir si les sciences et les arts ont épuré les mœurs. Et donc, on est à la période des Lumières. Euh, C'est une période pendant laquelle on, on pense que le, le progrès, l'art, les sciences vont se répandre sur le monde. Euh, et, euh, et Rousseau voit ça comme une espèce de paradoxe, quoi. Le, et donc, euh, avec ce texte, sur le discours sur les sciences et les arts, qui est son premier texte publié, il va inaugurer pas seulement son œuvre littéraire...
1: Donc c'est 1750
5: 1750. Ouais. Donc, ce texte est primé, il devient célèbre euh, très rapidement. Et, euh, et en fait, il, il va inaugurer euh, sa posture qui, qui, qui déploiera toute sa vie, euh, qui est finalement l'opposition du progressisme, euh, du de, lumière, à une radicalité. Euh, et euh, et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que les, les sciences et les arts, ça fait avancer le progrès Ou est-ce que finalement, ça peut être détourné et ça peut servir le tirant Et donc, dans ce texte, il va défendre une, une, finalement une suite de thèses assez difficile à comprendre. Évidemment, il va, il va décrire un très beau discours, plein de références historiques sur l'Antiquité, euh, sur la littérature. Il va expliquer que les sciences et les arts, c'est vraiment... le le, le progrès, que c'est formidable. Mais en même temps, il va expliquer qu'à mesure que l'art se, se développe, les âmes se corrompent. Et donc il va comme ça déployer. Ce sont des
1: instruments de domination. Des instruments de domination. À l'insu même de beaucoup de gens qui, qui ont une confiance dans, dans, dans les lumières que ces arts et ces sciences apportent. Mais, mais je suis désolé de vous. Recentré sur le problème de l'amitié et du lien. Euh, eh bien. Parce qu'en même temps, Rousseau, franchement, il était très solitaire. Euh, bien le... Bon. Qu'est-ce que c'est que ce lien politique Est-ce que c'est la filia des Grecs, c'est-à-dire la filia, cette amitié civique en quelque sorte, qui, qui nous permet de résister euh, non seulement aux tyrans, mais dirait la Boétie, aux petits tyrannos, car il n'y a pas de tyran solide sans une bande de petits tyrannos qui euh, ont chacun leur clic. Est-ce que c'est ça l'enjeu, de créer une solidité euh, par des liens horizontaux entre des citoyens
5: Absolument. Et euh, euh, on, on sait bien que Rousseau avait des amitiés euh, très, euh, très chahutées. Euh, et donc finalement, cette amitié, ce n'est pas du tout une adhésion. Ce n'est pas une relation de maître à élève. Ce n'est pas une relation de connaissance. C'est une amitié de débat, de discussion, de désaccord. Et donc je crois que dans l'amitié, il y a cet espace pour le désaccord. Entre amis, on se dit les choses franchement. Euh, et et c'est justement l'opposition à ce que vous venez de décrire, euh, la relation euh, au tyranno, la soumission, l'impossibilité de dialoguer.
1: Je vous propose qu'on écoute un extrait de Rousseau, alors un autre, euh, un autre texte, évidemment, du contrat social de 1562, euh, du, pardon, 1762, si important, où franchement Rousseau parle la langue de la Boétie. Et après, je voudrais comprendre pourquoi il ne le cite pas. Euh,
6: écoutons puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne pas, il se vend, tout au moins pour sa subsistance. Mais un peuple, pourquoi se vend-il On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile. Soit, mais qui gagne-t-il si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne ferait leur dissension Qui gagne-t-il si cette tranquillité même est une de leurs misères On vit tranquille aussi dans les cachots. En est assez pour s'y trouver bien Les Grecs, enfermés dans l'antre du cyclope, y vivaient tranquilles en attendant que leur tour vint d'être dévoré. Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde et inconcevable. Dire la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous. La folie ne fait pas droit. Rousseau dit ici qu'on vit tranquille
1: aussi dans les cachots. Il vise, enfin, vous me direz le contraire si vous le pensez, mais il vise une tradition politique qui considère qu'il faut de l'ordre, sinon c'est la mort. Et, euh, et le chaos euh, sanglant, et donc euh, tant pis, il euh, faut céder un peu de ses libertés, mais au moins on aura la sécurité. Bien évidemment, derrière, il y a Thomas Hobbes, ce très grand penseur anglais, qui a écrit Le Léviathan en 1651, en soutenant des thèses assez proches de celles que je viens d'énoncer. Euh, Rousseau ne cite jamais personne. Les étudiants, d'ailleurs, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, s'en étonnent beaucoup. Pourquoi il ne dit pas clairement, je réponds à Hobbes, j'utilise la Boétie De quoi
5: a peur Rousseau alors, on pourrait donner deux réponses. <coughs> on peut dire qu'il y a une réponse de convenance. Parce que quand même, euh, la Boétie, ici, c'est un texte très, très subversif, contestataire, vous comprenez. Quand on veut se présenter dans des cercles de la bonne société, on ne peut pas non plus citer n'importe qui. Bon. Mais au fond, il y a peut-être une deuxième raison qui est plus intéressante. Mmh. Qui est de dire... Euh, il ne s'agit pas simplement de dire autant vous devez être libre. Parce que ça, ça n'a pas d'intérêt. Et, et ça ne marche pas. Il euh, y a peut-être une effectivité... Du texte, une, une, une mécanique interne du texte qui fait que ce qu'on souhaite, c'est que le lecteur comprenne des choses. C'est que le lecteur fasse un travail. Mmh. Pas, le but n'est pas de citer quelqu'un. On a besoin que le lecteur lise, se dise « Tiens, mais ça me rappelle quelque chose. Est-ce que je peux aller chercher pourquoi est-ce qu'il euh, est qu dit ça ?» Et que finalement, il y ait un, une forme de découverte, une forme de lecture seconde, une forme d'interprétation dans mmh. le texte. Bon, J'ai quand même une autre
1: hypothèse à vous soumettre. La, le, le vieux Laboétis, qui est une exposition qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il va mourir à 32 ans d'une dysenterie, semble-t-il, euh, a quand même renié le discours. Euh, en, en 1562, il publie un, un mémoire touchant à l'édit de 1562, où il évoque la, la politique de Michel de l'Hôpital. Il est magistrat, donc il a été un peu associé à cette politique pour essayer de calmer les guerres de religion. Il est extraordinairement critique avec le souci d'apaisement de, de, et de tolérance. Il dit des choses terribles, qui sont une négation absolue du discours. Euh, le texte commence ainsi. Tout tout le mal vient de la diversité de religion. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'un, c'est un peu troublant. Il faut en finir avec les remèdes lénitifs. Il est temps que les protestants connaissent des punitions publiques et qu'ils soient rangés en troupeaux. Euh, pour quelqu'un qui aimait l'un, euh, détester l'un, c'est un petit peu complexe et on... On pourrait dire que chez Montaigne, il y a aussi des interrogations, dans le sens, c'est peut-être pas pour rien qu'il l'a pas finalement publié, le, le discours. Donc peut-être que les gens qui connaissent euh, la Boétie savent que ce texte, il est euh, comme euh, coupé de son auteur. Nous avons un texte ovni que son propre auteur, Michel cohen euh, peut-être aurait renié si, on lui, si la vie lui avait laissé le temps de le dire clairement.
3: Oui, en effet, mais la dimension subversive est telle qu'elle suppose tout de même toujours un art d'écrire et non pas de, de déclarer en effet, euh, peuple, rebellez-vous, euh, peuple insensé, cessez de servir. C'est pas dans ces termes qu'on peut lire le texte. Mais c'est vrai que euh, la circulation euh, qui a été la sienne, avant toute publication par Montaigne, a fait de ce texte un texte révolutionnaire, un texte de rébellion, un texte pamphlet qui Repris a. Aucunité... Par les protestants justement. Oui, <rire> les, les, les calvinistes régicides oui. qui ont trouvé ce titre, ce sous-titre de contre un. Oui. Donc il y a quand même un recouvrement de la réception du texte par cette circulation et par cette captation révolutionnaire oui. euh, qui nous impose, je pense, de revenir... Enfin, il me semble que c'est fondamental que le propos de la Boétie, il suppose un art de lire, il suppose un art d'écrire, oui. un peu à la au strauss oui. Et surtout, très fondamentalement, et on revient toujours au même point, c'est quand même un texte qui va nommer l'innommable qui va concevoir l'inconcevable et qui demande donc vraiment un temps de lecture qui n'est pas le temps de la Révolution mais qui est le temps précisément de la transformation de notre propre désir dans la collectivité de ce désir penser, dans le fond, notre entre-appartenance à un corps politique sur un mode pluriel, sur un mode dialogique, à partir de la séparation qui lie du lien qui sépare. Donc, Miguel Abinsour a cette idée de dialectique, oui. alors sans doute inspirée par les Francfortois, mais de, de les dialectique penseurs, qui, peut se, voilà, première ça, génération. qui peut se renverser, en son contraire, et donc revenir à une pratique du langage. Enfin, la Boissier était aussi poète, il traduit Xénophon et plus tard, oui. il a un rapport très puissant à la langue, et ce texte, discours de la servitude volontaire, c'est à la fois sur la servitude volontaire, c'est une prosopopée de la servitude volontaire, il y a différents niveaux de lecture, il y a des discours, c'est polyphonique, oui. il y a des tyrans qui nous parlent, il y a la Boétie qui fait parler les tyrans pour déconstruire le discours des tyrans, mmh. et donc je pense que la puissance révolutionnaire de ce texte, elle suppose une, une appropriation langagière et la réforme de notre désir, ou du moins recouvrer sa liberté, c'est vraiment traverser cette épreuve de langage. Il y a une épreuve de langage oui. plutôt qu'un appel à l'action. Alors Ce que vous appelez l'innomable, je, je, je le précise, euh, surtout si nos auditeurs n'ont pas forcément entendu
1: le début de cette émission, l'innommable' que trouve la Boétie dans ce texte éminemment subversif, euh, le discours de la servitude volontaire, c'est le fait que la servitude c'est nous qui la voulons et qu'en réalité euh, nous pourrions ne plus la vouloir, ce serait même tout à fait naturel, notre nature si elle était restaurée ne, ne voudrait plus la servitude, donc c'est un, un appel à... Euh, pour ses effets, à, à cesser d'obéir au pouvoir, à l'État, etc. Anne Kupiek, Michel Cohen-Almi, vient de dire que, au fond, c'est la, la tradition révolutionnaire qui va oser affronter cette hypothèse. Et du coup, ça la rend encore plus sulfureuse pour quiconque veut fonder l'État sur un mode euh, qui, qui met de côté la perspective révolutionnaire. Bah, pas tout à
4: fait, puisque celui qui... Euh qui reprend euh, l'hypothèse euh, laboétienne de la servitude volontaire, c'est Marat dans les oui. chaînes de l'esclavage, et en fait euh, Marat euh, rapetisse euh, la Boétie et revient à l'hypothèse classique de la domination. Donc, euh, je, je ne suis pas certaine que le moment révolutionnaire... Je ne hein. parlais pas que de Marat dans la tradition oh, oui. révolutionnaire. Euh, alors, <rire> si l'on si on, on reprend... Une tradition révolutionnaire qui serait antérieure, par oui, exemple, celle de la révolution anglaise. anglaise absolument. La question du tyrannicide est extrêmement présente, notamment avec un, un pamphlet d'un nommé Edward Sexby qui considère que tuer n'est pas assassiné. Invitant au tyrannicide, on a là, chez les, 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 les Anglais, une réflexion euh, alimenté notamment par des pensées calvinistes mmh. qui, qui ont remettent justement en cause la réalité absolue, euh, tant celle temporelle mmh. que celle politique. Mais euh, en revanche, au moment de la Révolution française, cette, euh, cette tendance qu'on percevait assez clairement au sein de la Révolution anglaise est beaucoup moins, est beaucoup moins mmh. présente. D'accord. On La retrouvera, me semble-t-il, beaucoup, beaucoup plus tard au, au, au 19e siècle et au début du 20e siècle. J'ai évoqué très brièvement la pensée anarchiste euh, et on la trouvera aussi chez des critiques de la révolution bolchevique. Et je pense notamment à Nicolas Berkman, euh,
1: David Munich. Le, le, le Thomas Hobbes, évidemment, euh, d'une certaine façon, à. Hein utiliser à fond l'hypothèse de la servitude volontaire. Ah bah ben oui, on peut pas faire sans elle. Euh, et d'ailleurs, il est raisonnable de servir volontairement un État très fort. Euh, et puis finalement... Il, il n'y a que, que d'autres, ce sont d'autres penseurs qui vont dire non, on peut pas fonder l'État là-dessus. Il faut le fonder sur la raison et une raison qui est quand même plus plus belle, plus glorieuse que juste euh, le calcul obtien servons pour être en paix. Je pense évidemment à Hegel qui euh, va euh, essayer de de, de de réfuter sans même vraiment la discuter la thèse euh, de la Boétie. Euh, tout le monde est mal à l'aise. Diriez-vous que Rousseau lui-même était, malgré tout, un peu mal à l'aise avec cette hypothèse de la Boétie Parce qu'il veut fonder l'État quand même, notre ami Rousseau. Tout à fait. Euh,
5: je crois que euh, c'est une hypothèse. C'est pas une hypothèse à laquelle on adhère facilement. C'est une hypothèse qui doit être discutée. D'ailleurs, on dit hypothèse. On n'est même pas en train de dire qu'il n'y a, a pas une thèse de la servitude volontaire. Est, on est en train de discuter des... des de réfléchir, de discuter ces, ces, ces idées-là. Et cette, ces thèmes-là apparaissent dans, 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 les, dans plusieurs des premiers textes de Rousseau, dans le second discours, au début du contrat social, à d'autres endroits. Et donc on sent bien que c'est un fil. Oui. Et d'ailleurs, ce fil-là, on le retrouve chez Spinoza, chez Arendt, chez, chez d'autres auteurs. Chez
1: Montesquieu, donc, on n'a pas eu le temps d'en parler dans et, certains textes. Et, oui.
5: et donc je crois qu'on euh, on est vraiment dans une discussion. C'est on on, est, est un, un, une hypothèse qui semble s'imposer et qu'on essaye de tenir à distance, mais elle revient, on la... On débat euh, oui. voilà.
1: et même Rousseau, finalement, il même Rousseau est, quelque est chose pas dans de une qui soit au delà de la servitude volontaire. Euh, mais évidemment, quand on crée l'État, on crée le risque de la servitude volontaire. Vous allez avoir le dernier mot, Michel cohen almi vous qui êtes spécialiste de philosophie allemande. Je vous ai jeté la balle Hegel. Hegel souhaitait un État rationnel. Euh, ça voulait dire euh, au revoir, Monsieur
3: Laboussié. Je vais, je vais, je vais réfuter pour de bon votre problème. Alors, ce qui me semble très très puissant dans, dans l'hypothèse laboétienne, c'est qu'on n'est plus dans un, dans le fond la question de la transition de la de la société civile à l'État, mais on est vraiment dans une antinomie de la pensée du corps politique. C'est le corps politique et le pouvoir, et non pas la société civile et l'État. L'advenir à soi de la société civile dans l'État, dans l'unité de l'État. Eh bien, je pense que la Boétie contrevient, dans le fond, à ce mouvement, à cet advenir à soi de la société civile dans l'État et nous tient en deçà de cet advenir à soi de la société civile dans l'État en pensant autrement euh, le corps politique, à partir d'une autre logique et d'une logique plurielle, d'une logique où, finalement, il n'y a pas de relève. On a un, une dialectique sans relève. C'est-à-dire une, une raison Je, je sais, parce qu'advenir oui. à
1: soi, c'est un mot un petit peu compliqué, peut-être. Vous voulez dire que... Euh, le passage, de... alors, le passage. Le passage, qu'on pourrait... En fait, que tout État devrait tout le temps se poser le problème de la servitude volontaire, que nous devrions nous le poser tous les matins, d'après... Absolument, mais plutôt Russie.
3: le corps politique. Qu'est-ce mais... qui fait de, Quel est notre lien politique C'est ça la question, fondamentalement. Quel est notre lien politique Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de l'amitié, politique de l'amitié. Chez Aristote, les amis, ça fait transition. Et c'est au bord, au seuil de la cité. C'est la fin de l'éthique à Nicomaque. On n'est pas encore dans la politique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce, ce lien et je pense qu'il euh, y a véritablement une politique de l'amitié à penser à partir du discours de la Boétie contre, dans le fond, le passage à l'État.
7: j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pur laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Désolé, bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé, bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé, bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça sort Trouve ton et ça vous redit oui, ça se balance en boucherie et ça re redit oui, désolé bergères, j'aime pas les brebis, désolé bergères, j'aime pas les troupeaux, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite, et dès que le vent se lève, montre le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut, il pleut bergère. Prends garde à te garder, prends garde à te garder bergère. Un jour tu vas bêler. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton. Menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Mais...
1: C'était Jacques Brel, Les Moutons, un titre de 1967. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle du chaud et du froid.
8: Pourquoi les humains ont-ils peur du froid ce qu'il y a de violent aujourd'hui dans le réchauffement climatique, c'est bien entendu un danger tout à fait objectif. C'est que la température de la planète peut devenir excessive au point que les êtres vivants ne puissent plus euh, y habiter. Et donc c'est le rappel, comme le disait Hans Jonas dans le principe responsabilité, que les lois de la thermodynamique sont implacables et que finalement la Terre doit être considérée elle aussi comme un être vivant, que un ou deux degrés de plus, et eh bien oui, c'est exactement comme pour notre corps. Nous nous passons de 37 à 39 et de 39 à 41, ce n'est pas un petit peu de chaleur en plus. Ce sont des seuils absolus et menaçants qui risquent d'être franchis. Et il en va de même aujourd'hui pour la planète. Mais euh, cela produit dans l'imaginaire humain un renversement qui a pour nous quelque chose de terrible et de destructeur. Mais Gaston Bachelard avait certes montré dans la psychanalyse du feu, l'imaginaire euh, effrayé, terrifié par les feux sublimes qui peuvent nous détruire. Et aujourd'hui, il y a ces grands feux de de forêt, mais il avait aussi, dans sa psychanalyse du feu, rassemblé les images positives du feu. Cette chaleur humaine, cet imaginaire de la chaleur qui traverse même la philosophie et l'expérience morale. Quand les êtres humains sont chaleureux par opposition à être glaciaux, quand nous nous réchauffons les uns les autres pour lutter contre les dangers qui nous menacent, la chaleur, le feu sont quand même d'abord associés à quelque chose de positif, quelque chose qui nous rassure contre un froid qui nous menace parce que le froid est l'image de la mort. Il faut un peu de chaleur pour vivre, bien sûr trop de chaleur pour nous détruire, mais il est sûr que l'absence de chaleur, c'est le contraire de la vie, c'est le signe de la mort c'est le mouvement qui s'éteint et l'énergie elle-même qui retombe c'est le signe de l'absence de mouvement c'est le signe de la perte de la vie Alors ce renversement des images aujourd'hui, quand le feu lui-même est dangereux, vient menacer notre imaginaire dans son cœur même vient nous faire comprendre que nous avons aussi besoin d'un peu de froid nous avons besoin des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique nous avons besoin de euh, décélérer nous avons besoin de mesurer notre chaleur et notre froid nous avons besoin de ramener le feu dans l'imaginaire, dans la norme positive où il est protecteur où il est rassurant sans devenir dangereux et où le froid ne devient pas seulement euh, l'emblème contraire, l'emblème terrible, l'emblème gris, l'emblème du cadavre, mais où le froid peut devenir, au contraire, la compensation d'une chaleur excessive. Pourquoi les hommes ont ils tant peur du froid? Cela doit pourtant rester un signe qui nous oriente. Le froid reste dans la philosophie morale, dans l'expérience ordinaire. Quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose qui risque de nous détruire et cela a même une dimension politique lorsque, par exemple, dans une expression populaire, on dit que, voilà, certains hommes politiques, certains tyrans aussi, aiment à souffler le chaud et le froid. Tantôt ils nous rassurent, tantôt ils nous effraient. Cette phrase qui désigne l'arbitraire humain, une peur panique, c'est notre phrase aujourd'hui. Oui, nous avons peur de ne plus maîtriser le chaud et le froid. Peut-être qu'elle nous oriente finalement. Il nous faut une politique qui nous donne des repères, qui ne souffle pas tout le temps le chaud et le froid, mais qui préserve cet espace intermédiaire où nous pouvons vivre et être heureux.
1: Merci Frédéric Worms et merci Michel Cohen-Alimi, Anne Kupiak et David Munich pour cette discussion autour du, du thème de la servitude volontaire que nous devons à Étienne Laboétie au début du 16e siècle. Les références de vos travaux figurent sur le site avec Philosophie. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Anne Fulpin et le reste de l'équipe, Carla Michel, Shahima Giboire, Marine Boudalier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité